0: Radio Radio, Radio Germaine
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Germaine et avec Simon on est très heureux de vous retrouver pour une émission qui est très spéciale puisque nous sommes en direct du Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet
2: Depuis vendredi, on vous couvre l'événement avec notamment des stories Instagram sur le compte Instagram de Radio Germaine ainsi que sur nos comptes Instagram respectifs et au programme de cette émission qui va durer que quelques minutes on va débriefer pour vous les deux premiers jours de grand prix vendredi et samedi
1: en gros il faut que vous preniez cette émission comme votre guide pour bien suivre la course de dimanche parce qu'on va décortiquer pour vous et avec vous ce qui s'est passé en essais libres 1 2 et 3 et en qualification qui viennent de se terminer
2: on peut commencer je pense par euh, vendredi donc essais libres 1 essais libres 2 à chaque fois c'était ferrari qui était devant d'abord charles leclerc ensuite carlos sainz donc déjà, vendredi, la journée a été dominée par les Ferrari Seul Verstappen essayait d'un peu titiller les, les Ferrari Mais c'était très difficile pour lui
1: Oui, non, en tout cas, vendredi, ça a été uniquement les Ferrari Comme on le disait devant Verstappen n'a été que deuxième Enfin, que deuxième On parle de Max Verstappen, c'est pour ça que le « queue s'impose en essai libre 1 et troisième euh, en, en essai libre 2 ce n'est que pour les essais libres 3 ce samedi matin qu'il a réussi à être premier du classement il avait une assez grosse marche euh, sur, les, euh, sur les deux Ferrari et du coup on s'est dit que c'était très intéressant puisqu'on avait quelque chose de différent entre le premier et le deuxième jour et donc ça, ça s'annonçait très bien pour les qualifications avec du, du spectacle et du concours
2: oui, en effet, euh, Max Verstappen a fait le meilleur chrono des essais libres 3 avec une énorme marge, plus de 5 dixièmes sur le second. Donc, on s'était dit que les qualifications, en effet, allaient être intéressantes, puisque d'un côté, on avait un vendredi qui était dominé par les Ferrari et des essais libres 3 de leur côté, qui normalement devaient refléter les performances que l'on pouvait retrouver en qualification. Et là, c'était Max Verstappen qui s'était euh, imposé à qui avait fait le meilleur chrono. Finalement. Là, alors on vous parle. Les qualifications se sont terminées depuis à peu près une vingtaine de minutes. Les pilotes sont en train de se faire interviewer par les médias internationaux. Résultat des qualifications, Charles Leclerc a fait la pole pour Ferrari avec une certaine avance sur Max Stappen.
1: Une très très belle pole puisqu'il avait déjà la pole provisoire avant d'entamer euh, le dernier tour chrono. Euh, et Verstappen, dans son dernier tour chrono, n'a pas amélioré. Tous ses secteurs étaient jaunes, aucune amélioration tandis que Charles Leclerc, de son côté, améliorait tous ses, tous ses secteurs en faisant un tour absolument phénoménal, une vraie bombe sur le circuit. Vous ne pouvez même pas imaginer la ferveur des tribunes lorsque Charles Leclerc a dépassé la ligne d'arrivée pour inscrire une pole loin devant Max Verstappen. C'est donc notre poleman pour ce Grand Prix de France. Max Verstappen est un bon deuxième.
2: C'est vrai que euh, le public, on était, nous, euh, au centre média, enfin, on était devant la ligne droite d'arrivée on avait donc le public de la ligne droite d'arrivée en face de nous et c'est vrai qu'à chaque fois que Charles Leclerc passait la ligne, entamait un tour ou le finissait, on avait toujours des acclamations de la part du public beaucoup plus que pour tous les autres pilotes même si Hamilton en avait quand même pas mal autrement Verstappen n'en avait que très peu par rapport à vraiment tout le monde était pour Charles Leclerc et quand même le speaker, le speaker parlait de Charles Leclerc vraiment tout le, monde, tout le monde applaudissait.
1: Charles Leclerc déchaîne les foules, on voit que c'est un peu comme un troisième pilote français, d'autant plus que ni Stéphane Ocon ni Pierre Gassin n'ont réussi à se qualifier pour la troisième partie des séances de qualification. Du coup, c'était vraiment le chouchou du public français aujourd'hui sur le circuit Port-Ricard. Et je pense qu'on peut quand même saluer, en termes de qualification et même sur les deux premiers jours de week-end, les performances d'équipes qui ne sont pas les top teams. je pense notamment à Haas à placer Magnussen en Q3 ou alors encore à AlphaTauri parce que même si Pierre Gasly s'est fait éliminer dès la Q1, eh bien Yuki Tsunoda a réussi lui à aller jusqu'en Q3.
2: Alors maintenant qu'on vous a débriefé au niveau technique tout ce qu'on a vécu depuis hier, on va un peu voilà, vous débriefer, vous dire ce qu'on a ressenti en étant ici au Media Center, au paddock, en vivant le Grand Prix de F1 au plus proche. Alors quand je suis arrivé, j'ai passé la journée de vendredi euh, tout seul. Je suis d'abord allé au Media Center, c'est très silencieux. Il y a, en fait, il y a tous les médias internationaux qui sont là-bas, extrêmement silencieux. Tout le monde est en train de, de travailler, en train de, soit de, de regarder les réglementations de la Fédération Internationale de l'Automobile, donc les réglementations de la Formule 1, soit en train par exemple d'examiner, de, de scruter des photos. De, de monoplace de Formule 1 pour voir quels ont été les changements apportés par les équipes au début de ce week-end de Grand Prix. Donc, une atmosphère très, très studieuse au sein du Media Center avec une vue, euh, comme vous l'avez vu dans nos stories Instagram, une vue incroyable sur la ligne droite d'arrivée, sur la ligne droite principale euh, du circuit du Paul Ricard. Par la suite, je suis allé euh, au paddock. Donc, euh, le paddock, c'est là où se situent tous les motorhomes des écuries de Formule 1, là où sont euh, les hospitalités de ces écuries, où sont invités, euh, bah, eh bien, simplement les invités des écuries de formule 1 donc euh, comme vous l'avez vu j'ai pris une photo de chaque motorhome des écuries c'est extrêmement euh, luxueux il y, y a pas mal de monde il faut le dire il y a euh, beaucoup de monde surtout aujourd'hui par rapport à hier parce que bah, hier c'était seulement les, les essais libres et donc c'est vrai que par rapport à vendredi aujourd'hui avec les qualifications on avait un paddock avec énormément de monde c'était pas noir de monde non plus mais il y avait quand même énormément de monde.
1: On voit vraiment une, euh, une grosse sollicitation de, euh, du public pour euh, les pilotes et pour les écuries puisque donc dans le paddock, on accède euh, tous les, euh, tout le personnel de la Formule 1, le personnel des équipes évidemment, les pilotes, les médias, mais également euh, certains euh, fans privilégiés, VIP, voilà, qui euh, soit se font offrir, soit paient des billets très chers pour pouvoir accéder à ce paddock. Et du coup, c'est vrai que quand on y va, on voit les pilotes, on voit les patrons d'écurie, on voit à la télé, on a très envie de leur parler parce que c'est des gens qui sont très importants dans la Formule 1 et qui ont beaucoup à dire, mais ce sont des personnes qui sont très 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 sollicitées et euh, ce que j'ai remarqué vraiment chez les pilotes, c'était quand même beaucoup de fatigue en fait à chaque fois qu'on les voyait surtout avec l'atmosphère à Paul Ricard qui, euh, qui est assez, euh, assez chaude il fait très très chaud ici, donc voilà c'est quand même une grosse organisation euh, en termes de ressources humaines, le Grand Prix de Formule 1 mais aussi en termes de logistique c'est quelque chose que je concevais mais que j'ai vraiment pu observer en venant ici, c'est euh, tout l'aspect technique et logistique derrière le Grand Prix avec euh, des paddocks euh, séparés pour les différentes séries, que ce soit la Porsche Super Cup, la F2, la F1 ou la w Series, avec à chaque fois beaucoup beaucoup de matériel, les rom à déplacer, les camions, les voitures, absolument tout, c'est une véritable fourmilière technique et c'est assez impressionnant à regarder.
2: Et comme on vous l'a dit, on a vu énormément de monde, les pilotes, les, euh, les patrons d'écurie. alors on a, on dirait Mercedes c'est des fantômes, c'est-à-dire qu'on a vu à peu près tout le monde, à peu près euh, voilà, les pilotes de toutes les écuries, les patrons de toutes les écuries, sauf Mercedes. Mercedes, c'est vraiment des fantômes. C'est à dire, on n'a ni vu Hamilton, ni George Russell, ni même Toto Wolf, le patron de l'écurie Mercedes. Et puis, il y a assez peu de monde aussi devant le motorhome Mercedes par rapport au motorhome Ferrari, où il y a vraiment tout le monde devant le motorhome Ferrari en train d'attendre pour essayer d'avoir une photo avec, euh, avec Charles Leclerc.
1: En fait, on voit vraiment une différence de philosophie travail au niveau des différentes équipes, mais aussi au niveau, au niveau des fans, parce qu'on sait que les fans de Ferrari sont très fervent. Mais voilà, on voit les équipes qui vont plutôt volontiers se prêter aux activités de médias, de fans, et les équipes qui préfèrent se concentrer uniquement sur la course, c'est le cas de Mercedes. Mercedes d'ailleurs qui a été une surprise, je ne sais pas forcément dans quel sens, mais ils avaient amené beaucoup d'évolutions sur leur voiture des nouveaux packages à ce Grand Prix de France. Et on n'a pas forcément vu l'écart se réduire, alors est-ce qu'ils ont raté leur pari Est-ce que Red Bull et Ferrari ont eux aussi repris des secondes On ne sait pas forcément, mais en tout cas on sait que même si Mercedes est toujours la collée juste derrière, les deux top teams, euh, elles n'arrivent pour l'instant pas à combler l'écart. Elles sont très bien placées quand même sur la grille de départ, je crois qu'Hamilton est 5 cinquième et George Russell doit être septième si je ne me trompe pas, avec Lando Norris entre les deux. Euh, elles sont quand même assez bien placées sur la grille On verra demain les performances qu'elles peuvent faire Surtout avec une piste qui risque d'être très compliquée pour les pneus
2: Et c'est d'ailleurs une question au niveau des, des packages Qu'avait apporté Mercedes pour ce Grand Prix C'est une question qu'on a posée à Despielo Donc le plus gros youtubeur est fait en France On vous met l'interview Donc on est avec Despielo pilot le plus gros youtubeur F1 en France. C'est gentil, merci. Et aussi euh, streamer sur Twitch. Faut exact. pas oublier. Exact. Euh, tu es invité par Alpine, c'est ça euh, Je suis invité
0: par le Grand Prix de France plutôt. Par le Grand Prix bah, de France J'ai déjà été invité par Alpine. Es je es peux allé sur rentrer, la grille euh, je, suis, je suis allé sur la grille avec, euh, avec Alpine pour le Grand Prix de, de Silverstone. Là, pour le Grand Prix de France, euh, effectivement, c'est plutôt le Grand Prix de France qui m'invite euh, gracieusement. Bah, bah, ça fait déjà des années et des années que je travaille avec eux pour essayer de promouvoir un peu la, la Formule 1 ouais. euh, justement en France et puis bah. Essayer de dire à tout le monde de bah venez vous allez voir c'est quand même un beau spectacle même si le Paul Ricard n'a pas toujours été le circuit de prédilection des fans il y a quand même une belle ambiance et euh, généralement là de ce qu'on a vu euh, sur la fan zone et tout euh, aujourd'hui là c'est tout le monde est super heureux j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de bons retours dans les tribunes donc euh, c'est top et puis il y a beaucoup beaucoup de monde aussi
2: ouais bah, justement tu parlais du calendrier avec le Paul Ricard de l'influence on a deux questions par rapport à ça déjà sur le Grand Prix de France en général euh, on sait qu'il est, est menacé pour l'an pour prochain, on parle aussi de Nice, mais aussi de l'Afrique du Sud qui pourrait peut-être le remplacer. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il faudrait absolument le remplacer par Nice pour garder un F1, euh, une, un Grand Prix en France Ou euh, tout simplement, euh, c'est pas possible de garder un Grand Prix en France Bah En fait, c'est un peu compliqué, euh,
0: parce qu'il y a énormément de variables qui rentrent en jeu. Euh, forcément, il y a des variables commerciales, il y a des variables aussi euh, surtout de de, de RSE, il y a des variables de, de, de public, de spectacle aussi en piste donc on va voir ce que ça va donner sur la course moi j'ai un bon pressentiment mais j'espère qu'il se vérifiera euh, mais derrière effectivement c'est euh, le Grand Prix est menacé et vaut mieux, vaut mieux faire un beau Grand Prix et prendre le temps d'arrêter quelques années et de revenir avec un, avec comment dire, une bonne organisation ou une nouvelle organisation refaire les choses correctement euh, parce que bah Peut-être qu'on peut, qu peut s'améliorer, peut-être qu'on peut faire d'autres choses, peut-être qu'on peut aller sur d'autres circuits, voilà c'est un peu compliqué en France parce qu'au final quand on regarde un petit peu les choix on a le Paul Ricard, on a euh, Manicourt Manicour, et puis en autre circuit ça va être compliqué parce qu'on peut aller au Mans mais au Mans il faudrait être sur le grand circuit qui fait 13 km, pas sûr que ce soit homologué pour justement accueillir la Formule 1, ouais. on peut aller sur le circuit Bugatti mais c'est un grade 2 donc pareil il faudrait le mettre au Nord mais... Déjà avec les F4 qu'on roule, se mettre à deux troncs, c'est un peu tendu, on va pas se le cacher. Euh, et puis bah, sinon, bah, c'est de construire un circuit euh, de, de A à Z entre guillemets, principalement probablement dans une ville comme Nice ou euh, dans une autre grande ville. Ce serait génial que ce soit à Paris, mais bon, ça va être compliqué de faire venir la F1 à Paris. Euh, et puis après, il y a le dernier gros schéma où là, bah, ça peut être aussi super intéressant, c'est qu'on construit un circuit de terre, permanent, quelque part, mais du coup, il va falloir mettre des investissements à la fois d'entreprises, de manufacture, il faut que ce soit un vrai pôle pour le sport automobile, pour l'automobile en règle générale, la technologie, l'investissement dans les nouvelles mobilités, etc. Que le circuit qu'on va créer ait un véritable sens sociétal, pas juste plus pour que exactement. Jours par an, exactement. Donc, Et puis surtout, c'est pas
1: forcément la direction que prend la F1 en ce moment avec tous les nouveaux circuits qui sont majoritairement des circuits villes.
0: C'est ça. Le, bah, le circuit en ville a l'avantage d'être euh, temporaire, donc au final, en termes d'installation, c'est plus simple, entre guillemets. Alors je ne sais pas si c'est moins coûteux, mais c'est euh, plus flexible en termes d'organisation. Euh, donc il euh, faut voir ce que ça donne, mais euh, encore une fois, si on a un bon circuit qui sort de terre avec euh, plein d'investissements sur la mobilité de demain qui est essentielle, ça, euh, ça va être très intéressant. J'aimerais bien que ça se fasse. Où est-ce qu'il faudrait le faire Quelle région Est-ce qu'il y aurait des aides
2: gouvernementales etc. Une... Ça, C'est une autre question. Ça. Et tu parlais aussi de l'influence. Euh, tu, tu travaillais avec le GP de France pour faire grandir l'influence de la F1 euh, dans le pays. Tu participes au GP Explorer organisé par Squeezie. Squeezie, c'est le plus gros youtubeur français ouais, ouais. global. Euh, évidemment, ça aura un impact sur l'influence, sur le, le, la notoriété de la Formule 1 en France. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu trouves que vraiment ça s'inscrit, et au-delà même à l'international, vraiment dans, dans, dans un élan d'aller vers les jeunes de la part de la F1, que ce soit en France ou internationale
0: bah En fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, la Formula One Management essaie de faire quelque chose de très à l'international, un peu aussi euh, UK, parce que bah, forcément, elle vient de, de Grande-Bretagne. Euh, maintenant, le, le Grand Prix Explorer, c'est une opportunité qui est incroyable dans le sens où euh, ça permet de continuer de dynamiser, de faire de la rétention d'audience, et même de faire découvrir euh, une énorme audience jeune, ce qui est le sport automobile en règle générale, la monoplace, euh, plutôt les 24 Heures du Mans pour le coup, et euh, tout ce qui est euh, Automobile Club de l'Ouest, euh, euh, le, le Championnat du Monde d'Endurance. De, euh, donc ça donne un, un énorme regain là-dessus, euh, sur le sport auto en, en général. Et en fait, on se rend compte que la France est un, une nation du sport automobile, une nation de l'automobile, et pas pour rien qu'on qu'on appelle un Grand Prix un Grand Prix, euh, qu'on appelle, euh, je sais pas, le parc fermé. Parc fermé, il y a plein de termes qui sont, et, qui sont tous français. Et, le premier, euh, la première vraie course, le premier vrai Grand Prix automobile était en France, à pour 1901, de mémoire. Donc en fait, le, le truc c'est qu'on euh, est une grande nation du sport auto, il y a des, comme dans l'histoire, bah, il y a des moments où euh, on oublie certaines choses, où on se concentre sur d'autres, euh, qu'on qu adore tout autant, et là ouais. on a un, un vrai regain. Et euh, en fait, on se rend compte que bah, ouais, on est une nation qui aime l'automobile. Et peut-être qu'il bah, faut penser l'automobile de demain de manière différente, il faut penser au sport automobile de manière différente pour demain aussi, mais on aime faire la course et, euh,
2: et c'est ça qui est, qui est génial. Enfin. Et enfin, dernière question sur les trois séances de assez libre auxquelles on a assisté depuis hier. Mercedes avait dit qu'ils allaient apporter de grosses améliorations sur la voiture avec un gros package. On n'a pas trop vu les, les améliorations, en tout cas par rapport à Ferrari et à Red Bull ouais. jusqu'à présent.
1: Est-ce que Ferrari et Red Bull ont gagné des secondes ou est-ce que Mercedes a véritablement raté le pari
0: euh, C'est compliqué à dire, il faudra voir en course demain. Euh, Je dirais plutôt... Je vais mettre ça sur le compte de la chaleur. Ouais. Parce que justement, ça euh... devait les
2: aider parce qu'ils avaient des problèmes pour euh, bah, quand aux températures des pneus, ils n'avaient pas à les faire. Euh... Là, c'est un petit Là, c'est un petit peu too much parce que ah. hier, je regardais les pneus en sortie
0: de FP1 et FP2. Il euh, y a du graining pour à peu près tout le monde euh, sur les softs et les mediums. Ouais. Donc, il euh, y a beaucoup de travail à faire pour les ingés et les pilotes pour savoir comment on allait orienter le setup de la voiture. Là, j'ai pas eu le temps de voir ce que ça avait donné sur la FP3. Euh, et puis, euh, ouais, les fortes chaleurs, je, je reconnais que... moi aussi, je m'attendais à ce que Mercedes soit vraiment euh, beaucoup plus devant. Et finalement, bah... Pas du tout. <rire> vrai que... Donc euh, là, c'est un peu plus compliqué, mais euh, j'ai cru voir que Pierre Gasly performait pas mal avec l'Alfa donc... Euh, ça va, quoi.
2: C'est vrai qu'on peut voir des pneus soft juste derrière nous. Euh, ils, sont, ils tirent ils un sont peu bien. la gueule. Hein. Ouais. Il euh, y a du graining un, des... petit, peu, un ouais. petit peu partout. Donc hier, je... un peu Justement, hier j'avais euh, filmé des vues ouais. euh, médiums de chaîne ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup aussi. De... Ouais. Il y a beaucoup de graining. On sent que le,
0: le pneu. Euh, y a, en fait, il y a une grosse différence de, de, de température entre le dessus du pneu et à l'intérieur, la carcasse. Et en fait, ça, ça fait que le dessus du, du pneu va brûler un peu plus vite ou va être trop chaud par rapport à ce qu'il y a en dessous. Et donc, du coup. Bah, la voiture devient vraiment une bille et j'avais posé la question à Esteban Ocon comment on ressentait du graining et il me dit mais il m'a dit euh, mais en fait c'est infernal parce que tu as vraiment l'impression d'avoir des pneus encore plus froids que si tu t'avais pas chauffé tes pneus en sortie des stands. Ouais. Donc c'est assez. c'est très complexe, donc en fait il n'y a, a pas le choix, c'est soit. Euh, effectivement tu roules beaucoup plus doucement pour faire chuter le pneu en température et donc rééquilibrer les températures soit bah, tu violentes le pneu et donc du coup tu essaies de faire partir le grainning le plus vite possible en étant très, très agressif si c'est ça donc euh, le grainning peut se nettoyer mais, nettoyer. mais là vu l'état des pneus oui. bon, bon <rire> chance comme ouais. on dit du coup, on
1: aura une stratégie pneumatique sur ce Grand Prix qui va peut-être euh, prendre on la course intéressante
0: minimum 2 ouais. ouais. okay. je pense, 3 peut-être ouais je pense que ce sera... En fait j'espère qu'on arrivera à jongler entre les deux et, et les trois une course stratégique.
1: Peut-être qu'on aura
2: une belle ouais. belle course en J'espère. Ouais. Puis en plus avec le dirtier qui a presque disparu, justement on parlait de ça notamment par exemple dans le secteur ouais. 1 ouais. et même dans le secteur 2 au niveau du bossé. Euh, c'est vrai que là du coup ce sera beaucoup moins, beaucoup moins présent. C'est euh, ça. Ouais, bah, en fait ce qui, est, en ce qui va
0: être intéressant c'est que euh, Nicolas Latifi le, le disait, c'est que euh, le. Bon, oui, on a moins de deux tiers, donc forcément on est plus proche, mais du coup, à fortiori, par conséquent, l'aspiration la, est moins, moins violente aussi. Ah, donc on a toujours besoin du DRS. Et en bout de ligne droite, là, avant la chicane, finalement, peut-être que ça va pas trop mal se passer. J'espère qu'on n'aura pas de, de train DRS comme on a vu sur d'autres Grands Prix. En croisant les doigts, on va espérer que ça se passe bien. Mais, euh, mais ouais, effectivement, c'est euh, un vrai avantage. Je pense que les circuits, comme on a vu à Barcelone, on a vu des belles batailles, ça s'est bien suivi, et pourtant Barcelone est un petit peu typé comme le Castellet, où on a beaucoup de virages à moyenne grande vitesse, peu de grosses zones de frein, et donc c'est toujours le, le problème. Si on n'a pas une grosse zone de frein, on euh, ne peut pas avoir de dépassement, on ne peut pas avoir d'attaque, euh, etc. Donc euh, là, pour le coup, je pense que ça, la réglementation va dans le sens du circuit Paul Ricard, donc, j'espère
2: qu'on aura une ah, belle course oui. dimanche. Ouais. Parfait. Est-ce que oui. vous avez quelque chose à rajouter, oui. ouais, ça va. Chose à rajouter. Merci
1: beaucoup. <rire> non, merci bon. pour euh, l'influence sur euh, les jeunes générations, pour la formule 1. C'est hyper important. Pas, et pour les jeunes filles qui suivent aussi beaucoup les YouTubeurs. Vu ça peut les faire accéder à ce... Euh...
2: D'accord. On a vu Chadwick en, en entrant dans le métier. Très, très content de voir cool.
1: Chadwick.
2: Trop cool. En... Trop cool.
1: Donc, euh, super top. Bravo.
0: Bah, merci beaucoup. Merci ouais, à, à vous. Merci de continuer à faire briller aussi les
2: jeunes générations de médias. C'est important aussi, mine Merci. Et c'est sur euh, cette interview de dépielo que euh, s'achève euh, cette émission assez courte pour récapituler vendredi et samedi.
1: Et ne restez pas sur votre fin, cette émission de samedi n'est que les débuts. Nous aurons euh, une émission qui va récapituler. Euh tout le week-end, après dimanche, après la course, où nous allons débriefer ensemble de ce qui s'est passé, euh, de l'expérience de Grand Prix. Euh, J'avoue que moi, c'est mon deuxième Grand Prix. J'invite véritablement tous les fans de Formule 1 qui le peuvent, parce qu'il faut aussi savoir que c'est très onéreux euh, de venir sur, euh, sur un circuit, parce que c'est une très belle expérience. Et en course, on voit de très belles actions. Donc on a hâte, Simon et moi, de vous retrouver le plus vite possible. Ce sera sûrement lundi soir, pour l'émission, qui va récapituler tout le week-end, dans la course.
2: Et si vous entendez un gros bruit de fond, en fait, c'est les Formule 2 qui sont en train de rouler, qui sont en train de faire leur course. Donc euh, voilà, on est désolé pour le bruit de fond, mais on ne peut pas faire autrement.
1: Voilà, c'est les aléas du direct. On se retrouve très bientôt pour la deuxième émission de ce Grand Prix de France. Salut